0: Dnes by som chcel sa v takej krátkosti zamyslieť nad jednou takou skutočnosťou. Neviem, či si pamätáte, ale v marci som mal prvé, ja som si to nazval pre seba, také letmé zamyslenie sa nad súčasnosťou. To som mal prvé a dnes by som chcel pokračovať. Vtedy som hovoril o súvislosti medzi Všeobecnou snahou nás, ľudí, nerešpektovať nejaké pravidlá, nerešpektovať nejaké ustanovenia, nejaké nariadenia a tým, že kresťanstvo, kresťania vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že zmenili prikázanie samotného pána Boha. A teda keď človek si dovolil siahnuť na prikázania Boha, Prečo sa čudujeme nad tým, že ľudia nerešpektujú ľudské ustanovenia? No to, že kresťania zmenili prikázania samotného stvoriteľa, potom automaticky spôsobuje to, že sa to prenáša aj do ostatných rovín ľudského života. Hej, že Keď človek nerešpektuje Boha, tak prečo by mal rešpektovať aj nejaké iné oblasti? A väčšinou sa to premietie v tých oblastiach, ktoré mu nejako vyhovujú. To bolo v marci a teraz v tom pokračovaní toho letného zamyslenia sa nad súčasnosťou by som sa chcel pozastaviť nad ďalším pomerne bežným javom, ktorý sa netýka tých najvyšších duchovných predstaviteľov, ale skôr politických predstaviteľov v súčasnosti. V tej prvej časti toho letného zamyslenia nad súčasnosťou som hovoril o tom, že teda najvyšší predstaviteľa kresťanských církví obhajujú zmenu Božieho zákona, potom bežní ľudia si to jednoducho posunú do rôznych iných oblastí života, a prispôsobia si pomali čokoľvek tak, aby im to vyhovovalo. Ak si veriaci ľudia trúfnu na prikázania samotného Boha, prečo by si potom bežní ľudia netrúfli na akékoľvek ľudské ustanovenia, nariadenia, zákony, vyhlášky a podobne? Ako ľudia sme zrejme stratili také vedomie posvetnosti, že sú jednoducho veci, na ktoré sa nesiaha, ktoré sú posvetné. Jednoducho toho sa neslobodno dotýkať. Mám taký dojem, že pre súčasných ľudí v podstate asi už nič nie je posvetné. Že by sa povedalo jednoducho toto platí, a o tomto sa nediskutuje. Jednoducho to je záväzné, na to sa nesiahle. V tejto druhej časti toho letného zamyslenia nad súčasnosťou by som chcel teda hovoriť skôr o najvyšších politikoch, o ich spôsobe vyjadrovania sa a o tom, aký možný dopad to môže mať na bežných ľudí. Čo si z toho bežní ľudia často čo vydávajú, čo počúvajú, odvodia do bežného života. Práve na základe tohto som zvolil ten text, ktorý sme čítali, to je jedno z prikázaní desatora. Čítali sme v 2. Mojišovej 20. kapitolu 16. verze nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnému. Takto to čítame v preklade. Rohačko preklad hovorí, nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Jednoducho by sme povedali, že nebudeš krivo svedčiť proti svojom blížnému. Alebo možno, že ešte jednoduchšie, nebudeš o blížnom hovoriť nepravdu. Jednoducho nebudeš možno, že o druhom človeku hovoriť nepravdu. Toto prikázanie, deviate prikázanie nám hovorí, že si máme dávať pozor, veľký pozor na to, ako sa vyjadrujeme o druhom človeku. Čo o ňom hovoríme? Ako ho popisujeme? Či o ňom hovoríme pravdu, alebo nie. Lebo na základe toho, čo hovoríme, si tie druhí ľudia vytvárajú o ňom obraz. A to obraz buď, buď pravdivý, alebo nepravdivý. Bus buď reálny, aká je naozaj skutočnosť alebo falošný. A ono to môže mať mnohé ďalšie dôsledky. Ako ilustráciu by som teda uviedol niekoľko takých veľmi jednoduchých postrehov z bežného života. Neviem, či to vám vadí, ale mne to vadí veľmi. Určite ste si všimli vyjadrenia takého typu, kedy z jedného politického tábora hovoria o tom druhom, že oni, keď boli pri moci, tak urobili predražené tendre. Minuli stá tisíc alebo dokonca milióny eur na viac. Jedna strana obvinuje druhu. Mnohokrát z konkrétnych údajov, kde lietajú obrovské sumy. Toto sa často deje pred voľbami. Ale nielen vtedy. Kedy sa jedna strana snaží tú druhú, tú svoju opozíciu očierniť, koľko sa len dá. A vyťahujú sa argumenty, spomínajú sa pakty, pri ktorých sa človeku mnohokrát zatajuje dých, a hovorí si, je vôbec toto možné. A ja si vtedy pri takýchto prežitostiach skoro vždy zvyknem povedať, ak je toto pravda, čo bolo povedané o tom alebo onom človeku, o tom alebo onom vysokopostavenom politikovi, potom je to treba doložiť, je to treba dokázať, treba to zdokumentovať a potom tento človek, za takéto hospodárenie by mal ísť do väzenia. No ak to nie je pravda, na druhej strane hovorí vám si, a ten človek, kto o tom druhom hovoril len preto, aby o ňom vytvoril mienku vo verejnosti a tým odstránil svojho potenciálneho politického soka, potom ten, ktorý to hovorí, podľa môjho súdu by mal ísť rovnako do za porušovanie tohto prikázania, nepovieš na svoje blížneho falošného svedectva. Ak je to pravda, potom tu treba dokázať. A taký človek by mal niesť za to dôsledky. Ak to nie je pravda, ako je možné, že si jeden človek o tom druhom dovolí niečo také povedať? Viem, že politici sa veľmi často uh, spoliehajú na, na imunitu, ktorú majú automaticky, uh, ak sú poslanci, tak majú poslaneckú imunitu a žiaľ, že za toto sa vie skryť strašne veľa zla. Strašne veľa zla. Ja osobne si myslím, že, že určite za poslaneckú imunitu by sa nemalo skrývať falošné krivé obvinenie. Že jednoducho... Piem, že mám politickú imunitu, aj poslaneckú imunitu, že si môžem dovoliť čokoľvek povedať a v podstate nikdy sa mi nič nestane. Teda, bude to pravda, treba ju doložiť, treba ju dokázať, treba naozaj usvedčiť toho človeka, že je to tak. A keď nemôžem to, nie som schopný to doložiť, mám držať jazyk za zubami a nemôžem si dovoliť na verejnosti takto osočovať druhého človeka. Ono vždy sa to takto hovorí, povie sa, narozpráva sa toho, ale v konečnom dôsledku sa vlastne nakoniec nič nestane. Zatiaľ veľmi často sa skončí tak, že sa to skončilo doteraz tak, že povedali sa slova, povedalo sa to veľmi veľa, povedali sa veľmi závažné obvinenia, ale v konečnom dôsledku sa nič nestalo. Nikto nebol braný na zodpovednosť. Ani jedna strana, ani tá obvinená, ani tá druhá strana, ktorá vzniesla obvinenie a tým pádom zrejme asi nepravdivé. Jedna z posledných vecí, ktorá ma riadne zarazila, bola vec, ktorú ste si určite všimli, lebo sa v masmédiách médiách premielala niekoľko dní. Keď sa jeden človek, Americký novinár pýtal amerického prezidenta na to, že či považuje Putina za zabíjaká. A Biden automaticky povedal, že áno. Viete, akože keď domyslíte, čo bolo povedané, čo sa dostalo do verejnosti, tak mňa až zamrazilo. V tejto súvislosti som si povedal, že či tí najvyšší politickí predstaviteľi asi vôbec uvedomujú, čo robia, ako sa vyjadrujú, aké výrazy používajú, aké ďaleko si ale obvinenia vyslovujú, vyslovujú a aký dosah to môže mať zrejme asi na bežných ľudí. Čo si bežný človek o tomto môže myslieť, keď sú znesené rozmanité veľmi závažné obvinenia voči druhému. Je to pravda? Nie je to pravda? Ak niekto vzniesie také závažné obvinenie, mal by byť schopný to dokázať. A potom ten obvinený by mal za to niesť dôsledky za svoje nezákonné konanie. Ale opačne, ak toto obvinenie nie je pravdou, potom ten, kto falošne obvinil, by mala byť za to rovnako stíhaný. Aby mala rovnako za to niesť dôsledky. Ak sa takéto veci bežne dejú, pomerne bežne, keď to sledujete, keď si všímate, ako rôzne politické tábory medzi sebou bojujú zápasy, ako sa vyjadrujú, čo jeden o druhom hovorí, hej, tak ako sa má s tým vyrovnať jeden bežný človek? Čo si má o veci povedať? Ako, ako si môže vážiť predstaviteľov politickej moci, ktorí takto konajú? Akú autoritu títo ľudia môžu mať pre neho? Ako vážne môže brať ich slová, ak vidí, že oni slová používajú úplne inak, ako by sa mali? Samozrejme, že sa to premietne do rôznych iných oblastí. Potom človek im jednoducho prestane veriť. Prestane principiálne im veriť. Ak oni povedia a v podstate nič sa nedeje, tak je to pravda, nie je to pravda, dá sa tomu veriť, nedá sa tomu veriť, čo si nám o to myslí? Aké percento z toho, čo bolo povedané, je vôbec pravda? A vlastne je vôbec niečo z toho pravda? Akú váhu môžu mať slova takýchto ľudí? A preto myslím si, že najhorším takým dôsledkom je strata dôvery. Že ľudia vlastne prestanú tým ľuďom veriť. A bez dôvery sa veľmi ťažko existuje. Keď si v kľude pouvažujete zamyslíte sa nad tým, že vlastne my celá spoločnosť fungujeme na tom, že si veríme. A priori si veríme, ale len vtedy, keď zistíme, že niekto nás niekoľkokrát kama, tak už mu automaticky potom prestaneme veriť. Ale za normálnych okolností každému bežne veríme. Lebo, lebo inak sa fungovať nedá. Inak sa žiť nedá, ak človek prestane jeden druhému veriť. A teda toto správanie si myslím, že do veľkej miery má za dôsledok, že ľudia prestávajú veriť, prestávajú dôverovať tomu, čo bolo povedané. A človek nakoniec potom má chaos. Strata dôvery bola vlastne aj základom tých narušených vzťahov, vzťahov aj pri prvom hriechu a Eli. Naši prví rodičia stratili dôveru vo svojho stvoriteľa, prestali veriť svojmu Bohu a rozhodli sa dvojeho rade Božiemu nepriateľovi a vieme, čo to prinieslo. Prinieslo to rozvrat a chaos, utrpenie a bolasť. Keď človek prestane veriť, keď prestane ako základnú vieru mať na to, aby mohol fungovať v spoločnosti, je chaos. Preto Pán Boh hovorí, nepovieš na svojho blížneho faločného svedectva. A toto treba brať veľmi vážne. Obzvlášť my, veriaci ľudia, nemôžeme si nikdy dovoliť brať Božie prikázanie ľahkovážne. ako obviňujúco sa vyjadriť, keď to nie je pravda. Očierňovať toho druhého, len aby vyniklo, že ja som lepší. Hovoriť nepravdy... Len aby som v očiach tých druhých toho druhého čo najviac znemožnil. Aby som čo najhorší obraz o ňom vytvoril. Toto je veľmi nečestné a veľmi nemorálne správanie sa. Žiaľ, vidíme to veľmi často. Vidíme to veľmi často a ja mnohokrát si hovorím, keď to počujem, ako jeden druhého obviňuje, že či tí ľudia nemajú trošku súdnosti, že... že to prikázanie nepovieš falošného svedectva, ako keby im absolútne nič nehovorilo. A preto si myslím, že ako veriaci ľudia, aby sme sa mali naozaj modliť a robiť všetko preto, aby sme žili veľmi dôsledne podľa tohto prikázania. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Veľmi zvažovať, čo povieme, ako sa vyjadríme. Či povieme to, čo povieme, či to bude naozaj pravda, alebo to bude dokonca nepravda. Božie prikázanie treba brať veľmi vážne. Preberáme ich alebo spomíname ich aj teraz v súvislosti s úľami sobotnej školy. Božia vôľa, ktorá bola vyjadrená v desatore, je, je veľmi dôležitá vec pre bežný život, pre bežné fungovanie ľudskej spoločnosti. A my ako veriaci ľudia ja, o to viacej by sme si mali dávať pozor na to, ako sa vyjadrujeme. Modlime sa preto a robme všetko preto, aby sme naozaj dôsledne žili podľa tohto prikázania, ktoré hovorí, nepovieš na svojho blížneho falčného svedectva alebo nevyslovíš nejaké krivé svedectvo, a nepovieš nejakú nepravdu, zjednodušenie povedané, o svojom blížnom. A dal by pán Boh, aby to, čo často vydávame v spoločnosti, žiaľ, že to často vydávame, často počúvame v spoločnosti u tých najvyšších politických predstaviteľov, aby toto bolo pre nás takým odstrašujúcim príkladom, že my ako veriaci ľudia nemôžeme sa takto správať, nemôžeme takto jedať, nemôžeme takto hovoriť. Nemôžeme sa k to vyjadrovať o svojom blížnom. My nie sme politici, hej, nemáme nejakú politickú imunitu, my sme na nejakej trošku inej e, rovine, ale principiálne to platí úplne rovnako. A preto by som si prijal, aby sme e, aj toto prikázanie desatora brali naozaj veľmi, veľmi vážne. Kedykoľvek sa budeme vyjadrovať o svojom blížnom? kedykoľvek budeme hovoriť o svojom bratovi, sestre, o svojom susedovi, o svojom spolužiakovi, o svojom kolegovi v práci, keď budeme niečo hovoriť, aby sme hovorili len to, čo je pravda, aby sme nepovedali nikdy nič takého, čo by vyvolalo nejaký nepravdivý, nesprávny obraz v tom človeku vo vedomí tých, ktorí nás počujú. Nech nám to pán moh Amen. Náš Svetý Bože, chcem ťa prosiť o to, aby si nám pomohol žiť v súlade s morálnymi hodnotami, ktoré si nám predstavil v desatore. Dobrý Bože, daj nám vždy dostatok pokory k tomu, aby sme vždy vedeli hovoriť pravdu o svojom blížnom, aby sme sa nevyvyšovali nikdy na úkor svojobližného tým, že budeme poukazovať na jeho nedostatky, obzvlášť na jeho domne, ale nedostatky na niektoré negatívne veci, ktoré nemusia byť vôbec pravdivé. Daj, pani hospodini, aby sme mali radi druhých ľudí, vážili si ich, považovali ich naozaj za svojich súrodencov, lebo a príbuzných, lebo v podstate cez Adama, cez Noého sme nakoniec všetci jedná rodina. Daj, aby sme naozaj tých druhých ľudí považovali za blížných a veľmi sa báli toho, aby sme vyslovovali o nich niečo, čo nie je pravdou. Prosíme ťa, aby si dal nám stráž na náš jazyk, na naše ústa, aby to, ako hovoríme, aby to, čo hovoríme, bolo naozaj v súlade s Tvojimi hodnotami. Prosím o to pre pána Iša Krista. Amen.